0: Te doy la bienvenida, amiga, a un nuevo episodio de Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Y hoy nos reunimos de nuevo con otra de esas personas que están en la tribu. Es alguien que estoy segura que conoces, es alguien con quien me llevas pidiendo que haga una colaboración, una entrevista, un en vivo desde hace más de un año, creo. Por fin se llegó el momento, todo llega cuando tiene que llegar. Y nuestra invitada de hoy, hablándonos de herbolaria, hablándonos de sanación del propio cuerpo, hablándonos de autosoberanía, hablándonos de autorresponsabilidad, es la queridísima Katita Williamson de Yo Soy Fermentista. No me voy a alargar en la presentación porque ya la conoces y si no la conoces, vas a conocer todo sobre lo que esta maravillosa mujer tiene para traernos en todo eso que te gusta, que es la herbolaria, la fermentación y la salud, lo que ocurre por dentro y la magia que ocurre con los alimentos cuando los preparamos de esta manera tradicional que es la fermentación. Vamos allá. En su historia La reunión de la tribu, el autor Charles Eisenstein adelantaba que en el momento de mayor crisis humana, la tribu se encontraría unos a otros para comenzar la historia del nuevo mundo. El metaverso, el Matrix, nunca ha vivido una crisis siquiera comparable a la que estamos viviendo. Es el momento del derrumbe total y el comienzo del nuevo mundo. Por lo menos, es nuestra responsabilidad comenzarlo. Como el arcano de la torre en Tarot, la destrucción no es fácil, pero es necesaria para el nuevo comienzo. ¿Cómo transitar por esta hecatombe juntos, con humildad y compasión, ¿Para que esta crisis no sea el fin, sino el principio? Eso es de lo que se trata este podcast. Bienvenida a Viaje a la Nueva Historia, la reunión de la tribu. Te estábamos esperando. Gatita, por fin, por fin, es como para poner el aplauso, te tengo en el podcast, te tengo en el canal, por fin te tenemos en Viaje a la Nueva Historia. Y no podría estar más agradecida. Katita, gracias por estar aquí con nosotras.
1: Gracias a ti. Estoy súper contenta y también muy agradecida
0: por la oportunidad de compartir. Y de estar todas juntas y de pasar aquí un rato hablando de cosas ancestrales, ¿verdad? Exacto. Exacto. ¿Estás ahora en tu cocina ancestral? Sí, estoy en la cocina de mi casa. Que Bueno, acá
1: tengo muchas cosas mágicas. <risa> muchas, muchos frascos, muchas
0: burbujas. Muchas hierbas. ¿Estás? Ajá, estás en la, en la habitación de las pócimas mágicas. Sí, estoy en la en el... Creo que la cocina es el, es el fuego, es el centro, es el corazón del hogar. Exactamente, sí. Y cuenta, cuéntanos así un poquito entre nosotras, ¿qué tienes fermentando ahora mismo? ¿Qué hay por ahí, por detrás?
1: Ahora, hoy día estoy haciendo mucho kefir de agua. Que okay. El kefir de agua es maravilloso porque sabe, tiene un sabor un poco más amigable que la kombucha para muchas, perso para muchas personas, porque la kombucha tiene muchas bacterias que producen ácido acético y ácido sí. acético es vinagre. O sea, el vinagre y la kombucha comparten mucho de su perfil bacteriano. Entonces, para muchas personas, la kombucha puede ser como demasiado fuerte. O sea, un poco más, un poco demasiado ácida o avinagrada. Entonces, ahora estoy fermentando más kefir de agua que kombucha porque también es un fermento más rápido. Y, y bueno, cualquier bebida fermentada como la kombucha o como el kefir de agua yo creo que sirve como un vehículo para la medicina de plantas. O sea, no solo tiene un beneficio tomar la bebida en sí, sino que le agregamos frutas y hierbas para que tenga como un
0: también un efecto medicinal, podríamos decir. O sea que cuando estamos... Um, cuando estamos fermentando todas esas plantas no solamente nos estamos llevando el sabor de la planta sino también nos estamos llevando la medicina de la planta sería digamos que el, el kefir o el si sí, el agua en el que está hecho sería como el menstruum de, de ese fermento y al final sería una planta o una medicina herbaria, verdad
1: Sí, yo siempre, bueno, yo los llamo vehículos de, de medicina, pero menstrum en inglés o menstruo en español.
0: Sí, creo que se utiliza en español también la, la palabra latina, del latín directamente que es menstruum, hasta donde yo lo, siempre lo he visto así.
1: Sí, pero a mí me gusta usar la palabra vehículos, porque tengo como esa sensación de que como es un carrito, y, y con las plantas a bordo y van entrando en tu cuerpo o van, van como aplica vas aplicando eh, la, el remedio en tu piel, por ejemplo, y el carrito deja su medicina encima de la piel. Pero sí, pienso, o sea, me gusta esa palabra vehículo de medicina de plantas. El carrito puede ser muchas cosas, puede ser agua, puede ser alcohol, puede ser grasa. Entonces, cuando estamos enfocándonos en las bebidas fermentadas, como el kefir de agua o como la kombucha o como las sodas fermentadas, como una gaseosa natural, estamos involucrando el agua como el vehículo de medicina de plantas. O sea, estamos haciendo infusiones herbales o decocciones herbales, muchos tipos de preparaciones para luego fermentarlos con, con un cultivo, por ejemplo, con kefir de agua, y, y luego tomamos esa bebida como, como medicina. Pero algo también para tener en cuenta, yo uso la palabra medicina en muchos sentidos. Like, aunque una bebida no tiene como un efecto medicinal como poderosísimo, igual es medicina porque... Tú la has preparado. Yo creo sí. que solo el acto de fermentar en casa y de preparar algo rico para, tú y tu para ti y tu familia, eso ya es algo medicinal para toda la familia. O sea, que seamos un poco más productor y un poco menos consumidor. Que estemos más involucrados en, en lo que aparece en el plato y, y aparece en el vaso, ¿no? Entonces, Creo que, bueno, la, los fermentos, también los fermentos herbales tienen muchos beneficios y propósitos, pero creo que lo más bonito y quizás el, el beneficio más grande es justamente la confianza que te da solo por el hecho de estar más involucrada en lo que estás
0: consumiendo. Eso hace, como, hace un par de semanas que estuve haciendo un episodio en el que contestaba preguntas que me hacían y una de las preguntas que me hicieron fue qué alimento sentía que me nutría más el cuerpo y el alma y mi respuesta fue precisamente no el alimento en sí, sino el alimento en el que yo más involucrada haya estado. Siento que ese es el que más me nutre en todos los niveles. Mientras más involucrada haya estado, más siento que... Al fin y al cabo, consumir cualquier alimento es interactuar con el medio y es hacer que el medio entre dentro de nosotros y hacerlo parte de nosotros. Entonces ahí la relación que tengamos con eso que estamos consumiendo eh, hace una gran diferencia, ¿verdad?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo.
0: Comer o tomar
1: bebidas es literalmente el mundo de afuera se está volviendo en tu mundo, en tu cuerpo, en tu tierra. Entonces es algo muy mágico y... Si podemos, aunque sea así un poquitito, involucrarnos un poquito más o conocer una planta que crece cerca de nosotros y involucrar esa planta también en el fermento, eso ya tiene muchos beneficios, es muy, muy bonito. Entonces, eh, sí, ese es un gran beneficio de, de, de la fermentación y también de la fermentación herbal. O sea, la fermentación sí. que también involucra las hierbas medicinales.
0: Y me encanta que digas sobre lo de kombucha y kefir porque a mí me pasa bastante. Eh, para mí el kombucha es muy fuerte, pero es sobre todo fuerte a nivel de que normalmente siento que me da un efecto como que me emborracha, Katita. O sea, yo tomo que, eh, kombucha y yo siento como si tomara eh, un vino, o sea, me emborracha. Además, como yo no tomo alcohol, cualquier cosa que me tome es así. Sin embargo, con el kéfir de agua no me ocurre. Y aquí en Portugal conseguimos un kéfir de agua de higos. Que estoy, pero así como obsesionada con él. Desde que llegamos aquí, hemos estado comprando, compramos siempre todo a granjeros regionales, personas que tienen sus propios recursos aquí. Y uno de los más grandes es el, el kéfir de agua de higos. Y qué cosa tan deliciosa. Y me encanta porque no me da esa sensación que me da el kombucha, que literalmente... Um, no sé si tenga que ver también con mi energía y la energía de la planta, pero me sube el calor, o sea, me da calor, me, sí, me da, es como una energía eh, warming, calentadora, y, y, me, y como que me emborracha, como que, uh, <ríe> me parece muy fuerte. <ríe> ¿Sí?
1: sí, yo también soy muy sensible porque ahora tampoco tomo alcohol y bueno, tomo alcohol si estoy tomando una tintura, que es... Ah, sí, sí, sí. Es alcohol con planta macerada no. dentro. Pero en general no estoy tomando alcohol, entonces mi cuerpo también es muy sensible. Y claro, la kombucha es todo un arte. La verdad es que es un fermento bastante complejo a nivel microbiano. Hay cultivos de kombucha que tienen más levaduras, entonces pueden producir más alcohol. Hay, hay cultivos que tienen más bacterias, entonces... Hay, hay, hay como muchos elementos que influyen en, en la kombucha que vas a tener al final. Pero realmente es, es, un, es un cultivo, es un fermento con, bastante complejo a nivel microbiano, digamos. Uh -huh. No es complejo fermentar la kombucha y está bien tenerla en casa. Uh -huh. Pero claro, es bueno conocer tu cuerpo. No tenemos que fermentar todo. Mucha gente ve mis videos y... Y creo que piensan que estoy todo el día como tomando todos los fermentos y no es así like si te gusta la kombucha súper Fermentala y tenerla en casa y tomarla. Si no te gusta, entonces no es un fermento que vas a tener en tu vida. Like. Pero sí, yo sé que la kombucha en particular es un fermento muy, muy interesante porque se ha vuelto tan popul popular alrededor del mundo y realmente es una puerta por la que mucha gente entra en el mundo de la fermentación. Entonces esta, yo la veo como el beneficio más grande de la kombucha justamente es eso, que sea esa puerta por la que la gente se empieza a interesar a por la fermentación. Eso como sí. lo veo como lo, el beneficio más grande. Pero para mí tampoco la kombucha es parte de mi vida diaria. Like, tengo allá, tengo kombucha, pero lleva... Uf, Dos meses sin alimentación. Está bien, ahora es como vinagre y kombucha. Entonces, sí.
0: Sí, sí me encanta. Y además eso que dices, eh, es muy importante que cuando dices que algo se vuelve muy popular, se, vuelve, se pone muy de moda, y como dices, muchas personas piensan, lo tengo que consumir todo y todos los días. Tengo que consumir kombucha, tengo que consumir kefir de agua, tengo que consumir kefir de búlgaros, además tengo que consumir pickles, eh, tengo que consumir sauerkraut, tengo que cons o sea, como que todo de una. Y además, eh, también pasar de no consumir nada, ¿verdad? A consumirlo todo también te puede dar como un overwhelming en el sistema digestivo que termines sintiéndote realmente como enfermo porque estás introduciendo demasiados, demasiadas bacterias, demasiados organismos a tu cuerpo de una, ¿verdad? Y creo que es importante en ese sentido escuchar al cuerpo cuando tú dices que me gusta mucho, si no te gusta una cosa, no te gusta la kombucha, no te la tienes que tomar, no va a ser parte de tu vida, por lo menos ahora, de pronto en el futuro lo sea. Pero cuando escuchamos a nuestro cuerpo, ¿verdad, Katita?, él nos va a decir siempre, ok, sí o no, no importa si está de moda o no, puede que esté súper de moda, que sea lo mejor del mundo, pero si en ese momento tu cuerpo te dice, no, no, ahora mismo no, espérate un momento, eh, páralo, busca otra cosa o prueba más adelante, ¿verdad?, Sí, sabes, like, estoy de acuerdo, like,
1: el mismo cuerpo te dice, el mismo cuerpo te guía, esto es algo que quiero, esto es algo que no quiero. Ahora, cuando yo dis digo, digo a la gente eso, de que escuche tu cuerpo y que quiere tomar tu cuerpo, me dicen, no puedo confiar en mi cuerpo, porque si confío en mi cuerpo voy a comer 20 galletas y, nah, nah. Uh -huh. y uh -huh. yo pienso, like creo que es, y por eso tu trabajo es tan importante, no, porque... Tenemos que nutrir el cuerpo para que llegue a un nivel de, de, de vibrancia, vibrancy de, de salud, mm. de como de energía, que llegue a, a una base suficientemente nutrida y desde ahí volvemos a aprender lo que es hacerle caso al cuerpo. Sí. Pero entiendo que puede ser difícil cuando porque la comida es información entonces cuando la gente come mucha comida procesada y es como si el cuerpo no, no tuviera realmente el espacio para hacer sus pedidos hay mucha mucha bulla y información no, no beneficiosa entonces, sí, creo que sí hay un, hay un trabajo de restaurar y regenerar la salud hasta cierto punto para realmente de ahí aprender de nuevo, porque como bebés lo teníamos muy claro, ¿no? Que el cuerpo es, es jefe, jefa, y de ahí ya, ya podemos realmente escuchar y hacerle caso al, a, al cuerpo. Es difícil... En el, la era de las redes sociales, porque hay mucha, mucha información sobre la, la salud, entonces la gente llega con muchas ideas de la mente y el cuerpo... Pobre cuerpo, seguro que piensa, qué tontas ideas, pero, pero demasiado bulla mental también puede bloquear que uno realmente escuche de verdad lo que necesita su cuerpo. Y otra cosa es que muchas personas se han, se han sentido mal durante tanto tiempo que ni siquiera saben qué es posible sentirse de, de manera distinta. A mí me pasó por varios años, tuve una, un cansancio muy fuerte y sí, like, casi en los abismos de ese cansancio, sí pienso que me olvidaba a veces que, cómo era sentirme mejor, ¿no? Pero like, también, y muchos de nosotros, o todos, no, todos, tenemos esa chispa que, que nos da como esa esperanza y chispa y sabiduría interna que aunque cuando nos sentimos muy mal, sí sabemos que hay un camino para, para realmente estar mejor. Entonces, a veces es como la pura fe en la vida misma y en la sabiduría de tu cuerpo que te que te empuja a hacer cosas para sanar aunque te sientes muy mal, porque es duro cuando alguien tiene muchas, muchos síntomas crónicos y es duro sacarte de ese abismo y,
0: y intentar sanar, ¿no? Es muy duro, Katita, y sobre todo perdemos en esas situaciones se pierde la confianza con el cuerpo. Ahí es cuando dicen, no puedo confiar en mi cuerpo porque mi cuerpo es dolor, o mi cuerpo es malestar, o mi cuerpo, es, mi cuerpo está en contra de mí. Cuando en realidad tu cuerpo, primero no está separado de ti, no podemos hablar del cuerpo en tercera persona, porque el cuerpo somos nosotros. Y siempre está o estamos tratando de... de de que sobrevivamos y de que estemos bien. Todo lo que hace el cuerpo es para que sobrevivamos y para que podamos estar bien. Eh, muchas veces el dolor es, como tú dices, demasiada información, demasiado... Eh, over, eh, sobre A mí también se me olvidan las palabras en castellano. <risa> sobre, eh, sobre estimulación uh, por demasiadas cosas, y entonces al final el cuerpo termina dando tantas, tantas señales y está con tanto que no sabe, no sabe cómo comunicarse con nosotros más y el dolor también es una manera de comunicarse o el malestar, pero como tú dices puede ser muy difícil cuando uno se siente muy mal, entender que es parte de ese journey, ese viaje y que en realidad nuestro cuerpo está haciendo algo por nosotros y tratar de ayudarnos a través de ese dolor y eso puede ser un viaje bien complejo. Sí, súper complejo,
1: pero es un viaje que muchísima gente ahora tiene que hacer, like, y el, el viaje es el viaje, el camino es el camino, el camino te espera, puedes, like, puedes decir, no, 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 yo quiero comer lo que quiero, yo... Like, puedes resistir mucho, pero el trabajo siempre estará para... Like, nada más tu camino que siempre ha estado te, te, te está esperando entonces pero la enfermedad es sí es un maestro o una maestra también muy amoroso o sea realmente como dices son, son llamadas fuertes para que nos indican que hay algo para ajustar como hay algo que
0: hay que afinar de otra manera. Sí, y re relacionado con todo eso, Katita, entonces cuéntanos por qué fermentamos y qué es fermentar, porque hemos estado hablando de todo esto y su relación con el bienestar del cuerpo-alma, pero igual la mayoría de las personas que nos siguen saben que es, están más o menos relacionadas con esto, pero realmente qué es fermentar, Katita, y por qué lo hacemos como seres humanos, esto de dónde nos viene. ¿Esto es medicina o qué? ¿Qué está pasando aquí? <ríe> Cuéntanos. Bueno, la, la fermentación es el arte de transformar
1: vida. Y los y las que transforman la vida son los microbios, ¿no? Son bacterias, son levaduras, son mohos a veces. Entonces, nuestro trabajo como fermentistas es poner ciertas condiciones para que la transformación se vaya desarrollando y llegando a producir algo que queremos consumir o usar. Porque también hay hasta como fermentos de biofertilizantes para el huerto. Pero en general estamos enfocándonos en los fermentos para consumir. Entonces nuestro trabajo como fermentistas es poner condiciones para que florezcan los microbios que queremos como aliados y ellos comen en, y producen desechos y entonces están ganando ellos y estamos ganando nosotros porque al final tenemos un alimento, una bebida delicioso para tomar. Claro, mucha gente se siente atraída a la fermentación por el tema de los probióticos. Like, probiótico, pro vida Quieren consumir alimentos vivos. Y eso... Está muy bien, por ejemplo, el chucrut, el kefir de agua, el kefir de leche, la kombucha. T Todos son fermentos vivos, digamos, que en el momento de consumirlos tienen todavía vida microbiana viva dentro y estamos consumiendo esa vida microbiana viva. La gran pregunta es... Claro, si yo estoy comiendo un yogur con 100 millones de bacterias, estoy inventando números, pero no es que voy a tomar este yogur de, con 100 millones de bacterias y que van a poblar mi intestino. La ciencia está en pañales, ¿se dice diapers, pañales? So pañales. Sobre su entendimiento de realmente cómo... ¿Cómo es nuestro cosmos microbiano adentro? Creo que investigar el, todo el mundo bacteriano y microbiano que tenemos adentro es igual que investigar el cosmos de afuera. Entonces, like, ¿cómo nos están afectando es, estas bacterias que consumimos? Realmente no, no sabemos todo lo que está pasando en la interacción entre los microbios vivos que ingerimos y todo el tracto digestivo y luego el intestino. Pero sí sabemos que hay, eh, que hay efectos. Por ejemplo, me gusta, dar la, eh, me gusta dar el ejemplo de mi abuela. Ella tiene 96 años y estuvo en el hospital hace un par de años y tuvo la infección de C. Diff. Clostridium difficile. Clostridium difficile es una infección súper peligrosa que suele aparecer en hospitales, justamente porque ahí usan muchos químicos y antibióticos también y matan todo, pero no todo muere. Justamente esa, esa bacteria súper poderosa, Clostridium difficile, puede, puede florecer. Y es cuando, un, cuando alguien tiene una, una infección con Clostridium difícil, muchos de los casos son fatales. La gente muere porque es, es una infección muy, muy poderosa y difícil de, de, de matar. Porque, claro, estamos en constante. Si matas una cosa, otra cosa florece. Matas una cosa, otra cosa florece. Like, eh, la guerra no termina nunca. Entonces, pero ella tomó. Bueno, ella sí tomó antibióticos súper fuertes sí. y todo un tema, pero el, el médico le dijo que tomara yogur. Ella comió yogur de una marca súper comercial en Estados Unidos, pero igual esa marca súper comercial en Estados Unidos definitivamente no fue una marca orgánica, nada de eso, pero le ayudó mucho. O sea, le ayudó mucho a recuperar eh, sus, su ritmo digestivo y tener eh, popó regular like, hacer ir al baño no entonces like pienso wow eso sí es como es maravilloso incluso un yogur como comercial, ni siquiera algo como super fancy de una ecotienda, igual ese yogur le ayudó. ¿Cómo exactamente le ayudó? ¿Qué estaba pasando en su intestino cuando comió ese yogur? Bueno, hay como muchas teorías, pero nadie realmente sabe 100%. Pero claro, tú, es lo que hablamos antes también, ¿no? Tu mismo cuerpo te, te habla. Si tú tom, comes yogur y sientes que tu digestión está mejor, y que tu piel está mejor, y además te gusta mucho el sabor, entonces creo que el yogur es súper beneficioso para ti, ¿no? Entonces, eh, sí, los, sí, muchos fermentos bueno, mucha gente se acerca al mundo de los fermentos justamente por ese poder probiótico que muchos tienen. Pero claro, no todos tienen poder probiótico. Y ahí entra otro tema. El tema sería que a veces, bueno, yo siempre digo que la fermentación es como una herramienta o una biotecnología para transformar los alimentos fuera del cuerpo, para que luego dentro del cuerpo los podamos recibir mejor, digerir mejor. Ajá, exacto, porque el proceso digestivo lo podríamos mirar y ver como, como si tuviera dos etapas. Primero hay una digestión o transformación del alimento fuera del cuerpo y luego lo mismo dentro del cuerpo. Entonces, a veces la fermentación es la herramienta o la biotecnología que aplicamos a, lo, a, a, a los alimentos. A veces usamos otras herramientas para, como para eh, cocinar o mixtamalizar con el caso en México y el maíz. el
0: maíz.
1: A veces tenemos que aplicar más de una herramienta. Por ejemplo, el pan de masa madre. Hay gente que, mucha gente que me ha escrito y me dice pero Katita, horneando el pan perdemos su su poder probiótico y yo digo like, no pasa nada necesitamos aplicar más de una biotecnología al pan para poder transformarlo adecuadamente fuera del cuerpo y luego recibirlo asimilarlo bien y adecuadamente dentro del cuerpo entonces con el pan claro, fermentamos el pan pero luego horneamos el pan necesitamos también el fuego y eso, eso para mí es muy importante mencionar porque siento que la gente tiene como mucho rechazo a lo, a lo, a lo, a lo, a lo cocido como si sí. fuera algo malo. <ríe> y Totalmente. que todo tiene que ser vivo y crudo. Y, y like, no, no no es así. El fuego es maravilloso. Y creo
0: que tenemos que honrar el fuego porque gracias al fuego estamos todos aquí, ¿no? Exactamente, y el, y el ser humano lleva suficientes años con el fuego y suficientes años cocinando los alimentos como para haber ya evolucionado a un nivel en el que necesitamos que muchos de los alimentos que consumimos hayan pasado por el fuego y además eh, es como tú dices, son dos fases, entonces primero está la fase de, de vida y entonces fermentamos ese pan de masa madre y está vivo pero después, los granos hay que cocinarlos también, o sea, muchas personas, corrígeme, pero eh, cuando me pregunta mucho sobre, ah, entonces simplemente voy a fermentar los oats, por ejemplo, los fermento durante toda la noche o durante 24 horas <coughs> y después los como así frío sin cocinar y todavía me caen mal, digo, claro, es que estás consumiendo granos crudos, todavía están sin procesar lo suficiente como para que tu cuerpo pueda lidiar con ellos, porque los granos al final son los que a los humanos más nos cuesta digerir, o sea, es una cosa, no podemos, porque no tenemos un sistema fermentativo, tenemos que hacer la fermentación afuera y después la transformación a través del fuego, ¿verdad? Y, y, y además, eh, precisamente lo que tú dices, que eh, cuando se cocinan, obviamente esos microbios, esos yeasts, todo lo que estaba ahí, muere, pero también, ¿verdad, Katita? Eh, los, digamos, los, la palabra está fea, pero los cadáveres de, esos, de esas bacterias que existieron vivas también son beneficiosas para nuestro organismo. Y, y como dices, la ciencia no sabe por qué ni cómo.
1: Sí, exacto. Es, es lo que llaman postbióticos. La idea uh -huh. de que lo, quizás hasta como los cuerpecitos de los microbios y sus desechos o sea, lo que han producido en su, en su vida antes de morirse, eso también puede tener beneficios para, para el cuerpo. Por ejemplo, el vinagre, incluso si es un vinagre vivo y crudo, el vinagre ya se acidificó, o sea, ya se fermentó, es un producto estable. No estamos tomando vinagre porque es probiótico, aunque sea un vinagre vivo. Realmente son los ácidos producidos durante su fermentación que son... Que, que serían los post, postbióticos, realmente esos ácidos son los beneficios para, para, para nosotros. Entonces, sí, es, es todo un, un, un cosmos. Y, y, ¿sabes? Me interesa cada vez menos leer estudios sobre los fermentos. Like, casi no me interesa para nada. Yo sé que sí hay trabajo científico sobre ciertas cepas y entiendo que la ciencia tiene que hacerlo así, es como like, el universo es tan vasto y infinito entonces entiendo que tienen que aislar una cepa y tomar la cepa y ver cómo están los resultados o sea, entiendo el proceso científico pero en este caso de los fermentos no me interesa tanto porque, like, porque hay hábitos de vida que, que nos piden nuestra energía y enfoque. O sea, un estudio que habla de una cepa en particular, que luego venden una cápsula, bueno, está bien, pero hay muchas otras cosas que creo que son mucho más eficientes para llevarte al, al nivel de salud que estás buscando. Entonces, por ejemplo, siempre digo el mejor probiótico que existe es que estés tú en contacto con ecosistemas sanos. Like, que, para que Para que sean un reflejo, un ejemplo, información para tu ecosistema de cómo es un ecosistema sano. Entonces, que estés en el bosque, que estés en la playa, por lo menos en un parque, tener contacto con la naturaleza es lo, lo, el probiótico más importante mucho mucho más que cualquier fermento o cualquier eh, cápsula probiótica M yo sé que mucha gente vive en las ciudades yo, ¿sabes lo que pienso? pienso que cuando no. hablo de cosas la, la um, primera o ola de respuestas muchas veces suele ser las que resisten y las que buscan cómo no ¿no? Ah, en contacto con el bosque, pero no, yo, gatito, yo vivo en el bosque, no vivo cerca del bosque, no, 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 es que yo, yo trabajo los sábados, no, 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 like, es muy chistoso que hay mucha resistencia y que la mente busca como no, en vez de cómo sí, entonces ahí hay también una, una gran conversación de... ¿Hasta qué punto de miseria uno tiene que llegar para poder cambiar?
0: <risa> Dicen mucho que el ser humano va a hacer mucho más para evitar algo que para, que para evitar algo que no le apetece hacer, más que para hacer algo que es beneficioso para él. Entonces, es mucho más fácil decir, ah, no, tengo muchas excusas para no salir a tomar el sol, en lugar de hacer algo por tomar el sol. Entonces, es más fácil para el ser humano poner excusas y no hacer algo que hacerlo y, y sabiendo incluso que haciéndolo nos vamos a sentir mejor preferimos sentirnos seguirnos sintiendo mal um, y no hacer ese extra paso que tenemos que hacer que hacerlo y sentirnos mejor entonces como tú dices hasta qué lugar de miseria tenemos que llegar para decir basta o sea no <risa> tengo que hacer algo eso es súper importante Sí,
1: sí, es, es, es algo, es un tema que pienso y que vivo mucho, ¿no? La disciplina desde el amor. Mm, mucha, mucha gente en el mundo de la salud como están disciplinadas, pero desde, no desde el amor, desde el auto-odio casi, ¿no? Like, Desde el
0: control. ya yeah, claro.
1: Me quiero castigar. Hago el detox porque me porté mal durante el fin de semana. Mal, del, del fin de semana. Or, like, sí, sí. Es, pero, wow es todo un viaje llegar a, a un estado contigo misma en que puedes... Um, comprometerte con la disciplina, pero realmente desde el amor y desde el, el placer y disfrutar, hacer cosas bonitas para ti. Justamente el otro día escuché a alguien, se llama Till Swan, tiene muchos videos y es bonita persona, mm -hmm. y ella decía que si, si no si, si no te disciplinas, entonces te estás alineando con tu resistencia. O sea, mm -hmm. no, like, simplemente estamos eligiendo siempre un camino o otro camino, like el camino de de autoamor o otro camino. Y está bien elegir otro camino, like a veces está está
0: bien <coughs> elegir otro camino, pero hay que hacerlo conscientemente. <risas> Charles Eisenstein dice que el, la fuerza de voluntad para lo único que sirve, para lo único que deberíamos usarla, es para recordarnos lo que nos hace sentir bien, pero no para autoimponernos control o castigos o... Sí, porque el, el problema, Katita, pienso, es que eh, la mayoría de la gente, y, eh, con el online y todo eso, confunde la vida saludable con la cultura de la dieta. Entonces confunden el, el ser saludable con la cultura de la dieta que es restringe castiga, limita, controla, mide, uh, sí, y entonces y, y mezclan los dos cuando son dos cosas que son completamente opuestas. La salud holística del cuerpo es es contraria a la imposición de normas, reglas, restricciones, castigos, etcétera, sí.
1: Sí, yo sí pienso que mucho. Bueno, lo que pintamos como saludable en Instagram, por ejemplo, ya en sí es algo restrictivo. Mucho, mucha comida light, baja en grasa, como eh, smoothies y ensaladas y like Entonces, creo que ese también es un tema de la comida verdaderamente
0: nutritiva quizás no sea la más sexy para Instagram. <risa> unas onzas de hígado no es lo más sexy para Instagram exacto no es como una
1: ensalada con frutas y con eh, germinados y y sí entonces y no, son, no es que esas cosas son, sean malas solo que hay que tener es lo que hablamos al principio hay que lograr regenerar el cuerpo para tener como una base muy sólida y de ahí y de ahí es, puedes ir incorporando más cosas o siendo más flexible, pero sí hay hay como hay una transición para muchos de realmente regenerar el cuerpo y eso no, no se puede hacer sin alimentos de origen animal. Entonces los fermentos también like, son parte de eso y, y, y hay fermentos de leche y de carne y o sea, hay, hay fermentos también de
0: origen animal. Esa es otra pregunta que te tenía para hacer y es que la mayoría de la gente piensa en fermentos y suele pensar pues como dices en sauerkraut o de pronto en pan de masa madre, kombucha, kefir de agua y algunas personas en kefir de leche que entonces ya estaremos pasando a vegetarianos, o sea con fermentos vegetarianos. Pero también existe la fermentación de alimentos animales y creo que no mucha gente sabe de esto, no mucha gente habla de esto. Um, a, eh, aparte ya de los quesos, de los lácteos, que la gente está más familiarizado, ¿qué otro tipo de fermentos hay que son verdaderamente de eh, animales, o sea, de carne, de órganos, grasa? Eh, ¿Qué hay de eso? ¿Por qué se hacen y, y, y cómo se hacen? ¿O qué nos puedes hablar un poco de los fermentos de origen animal en el, en el sentido más animal? <risa> sí, bueno, yo creo
1: que la razón por la cual la gente no se habla tanto de la fermentación de productos de origen animal, es porque definitivamente llevan un nivel de... Um, una exigencia sanitaria mucho mayor, digamos. Entonces, yo entiendo que la eso es como otro nivel. Y yo diría que ni siquiera yo estoy ahí, ¿no? Like... Um, hay carnes curadas, eh, que hay carnes, hay salchichas, hay, hay, sí, mucho tipo de carne como preservada que sí es fermentada. También en, en culturas, hay como en los Inuits en Alaska, hay pescados mm -hmm. fermentados. En Iceland, Islandia, hay tiburón fer fermentado. Eh, muchas culturas como tienen la costumbre de de hacer un básicamente como un hueco en la tierra y ahí ponen capas de, de, de los pescados y de las carnes, del tiburón, lo que sea, y ahí se fermentó baja, baja la tierra por meses. Claro, eso, eso es algo que creo que tienes que aprender de, de los abuelos de esas tribus, porque si no lo haces bien puedes tener un, un problema con, sobre todo con botulismo. El botulismo es una bacteria que sí es, sería una contaminación seria, o sea, fatal tener botulismo en un fermento. Los fermentos que estamos haciendo con ver, ver, verduras y con kombucha, o sea, todo, todos esos fermentos son muy, muy seguros. La gente no tiene que preocuparse eh, por botulismo con ese, esos fermentos. Con el tema de la carne, sí. Like, por ejemplo, yo tomé un curso hace varios años con una mujer se llama Meredith Lee, y ella es carnicera, y hasta ella usa como aditivos, sanos, pero aditivos para bajar el pH de, de sus fermentos de carne, porque tiene que estar 100%, 1000% segura que llegan a ser suficientemente ácidos, porque eso también es otro tema, la acidez es protectora. Estamos buscando para nuestros fermentos sean de cualquier tipo que tengan un pH de 4.6 para abajo. Entonces, la acidez del fermento sea de un tipo de carne curada, o sea de tengo que de decir de agua, realmente tiene que ser ácido para limitar los posibles patógenos como el botulismo que pueden sobrevivir en ese en ese ambiente eh, pero sabes o sea incluso si no fermentas carne creo que los fermentos vegetales son maravillosos como condimentos para, para tus comidas con con carne, ¿no? Entonces, por ejemplo, en mi vida como mucho, tomo mucho caldo y como mucho carne y también pescado, o sea, muchos productos de origen animal, no está fermentado, no son cosas fermentadas, pero combinan muy
0: bien con los fermentos que tengo. Exacto, estás al final mezclando dos cosas, como decíamos antes, no todo lo que uno consume tiene que ser fermentado, no todo tiene que pasar, exactamente. Y, y lo bueno es que como tú dices, eh, somos lo que absorbemos y lo más importante a la hora de fermentar es facilitar esa absorción de, de, de nutrientes, e eh, impedir que haya también un, una mala absorción, que al final puede incurrir en una malnutrición, por, por, y, y también en inflamación y demás, por todos esos temas. Entonces, con todo lo que me cuentas, Katita, eh, vamos viendo, yo creo, una similitud, una paridad entre los fermentos y la herbalística. Al final, se podría decir que los fermentos son parte de la herbalística, y, y, porque tú también hablas mucho de herbalística. Estarían... ¿Unidos de alguna manera?
1: Sí, yo pienso que son como dos mundos que siempre han sido unidos. Like la herbolaria, bueno, yo digo, una herbalista es alguien que tiene una relación con el mundo vegetal y un, una fermentista es alguien que tiene relación con el mundo microbiano, <ríe> y al final no se puede separar el mundo vegetal y el, el mundo microbiano, y claro, los fermentos como ancestrales que antes tomábamos, eran fermentos con plantas medicinales, o sea, con, con nutrición y con poder medicinal, like, por ejemplo, tomar agua, como pura agua, es no es una práctica realmente ancestral. I mean, claro, se puede agregar, justamente estás tomando agua.
0: Pero está mineralizada.
1: Pero seguro que tiene como minerales, ¿no? Eso es como lo más importante, que nuestra agua contenga minerales. Puede ser que consigas agua de, de un manantial y súper puede ser que filtres tu agua y le agregas más sales. O sea, lo, lo, lo más como accesible sería comprar una sal natural de una escotienda y ponerle un poquitito de sal en tu agua. O también puedes hacer infusiones o también puedes hacer fermentos. Like en Perú en los Andes toman chicha, porque la chicha ¿Sí? la chicha contiene like, plantas medicinales y también es alimento y súper nutritivo y te hidrata muy bien porque es agua con cuerpo, digamos, agua con minerales. Entonces, eh, claro, el agua al que tenemos acceso nosotros no es tan, no, no nos hidrata como, como tan bien. Creo que es, es bueno agregar algo a esa agua. Y claro, transformarla en fermentos y que incluya una planta medicinal ahí, eso es maravilloso. Cuando fermentamos bebidas, siempre digo que una de las cosas, bueno, hay como cuatro categorías que hay que cumplir para fermentar una bebida. Y la última es sabor medicina. Entonces es, es contestar la pregunta para ti, no ¿qué quiero de mi bebida? Quiero que tenga cierto sabor, quiero que tenga cierto afecto medicinal. A veces yo hago como sodas fermentadas o kefir de agua que son más amargos, por ejemplo, y los tomo como tónicos, oh. no tanto como bebida, como soda. Pero también hago sodas con, como pura fresa y eso también está bien. No es, no es como tan medicinal no estoy usando plantas medicinales digamos aunque claro, claro. la fresa aporta sus, sus minerales y sus vitaminas y la vitamina c pero todo depende de ti y cuál es tu cuál es tu objetivo cuando fermentas pero yo creo que justamente ahí en esa cuarta categoría de sabor medicina ahí ahí entra no entran los ingredientes que quieres usar en tu en tu receta y son, son hierbas,
0: muchas veces son hierbas medicinales. Son hierbas medicinales. ¿Y qué nos dices, Katita, sobre qué nos puede enseñar la herbalística o la herbolaria acerca de sacarnos de ese mindset, de ese estado mental o lugar mental que nos ha enseñado la medicina alopática, de que para un síntoma hay un remedio. Entonces, si me duele aquí, pues eh, busco un remedio para el dolor aquí que al final solo está para síntomas, no es buscar por qué me duele aquí. Um, pero tenemos esa idea de un síntoma, un remedio. Cuando en realidad creo que la herbalística nos enseña más bien que es una persona, una planta, o una persona, una energía. ¿Y, y, y ¿cómo, qué nos enseña la herbalística o la arbolaria de este tema de, de salir de este mindset del eh, one solution, the one solution para todo? y que más tiene que ver con nuestro estado mental, nuestro estado físico, en ese momento podemos elegir una hierba u otra. Es decir, por ejemplo, no sería como que, ah, eh, tengo tal cosa, pues entonces toma jengibre. No, sería como, ¿qué sientes? ¿Cuál es tu historia? ¿Cómo llegaste hasta ahí? Y puede que en ese caso el jengibre sea completamente uh, contradictorio para ti, para tu, para tu casa. Entonces es más como persona, se trata más a la persona, ¿verdad? Que nos enseña más... ¿Qué nos enseña la herbalística sobre tratar a la persona como, como el ser completo y no tratar síntomas? Sí, mi maestro dice, plants are for people, not for problems. Las plantas
1: son para las personas y no para los problemas. Entonces, justamente eso, ¿no? Like, it, si, si se trata la herbolaria de tener una relación con las plantas, entonces es buscar justamente eso, ¿no? La, la persona en particular y la planta en particular. Que, que es un match para ese momento. Y hay, hay muchas maneras de, de, as, de hacer eso. La, la gente que se identifica como herbalistas, herbalists, creo que son puentes. O sea, son personas que se han elegido ser puentes entre las plantas y los seres humanos que quizás no tienen una relación tan, tan íntima con el mundo vegetal. Entonces, hay distintas... Hay tantas maneras de trabajar con las plantas que hay herbalistas puentes en el mundo. Entonces, sí hay gente que quizás como trabaja desde como más nivel espiritual, energético, pero espiritualmente energético de de con las plantas. También está mucho el tema de la energía, pero... Hablando más de las constituciones de las personas, ¿no? Entonces, hay personas que tienen eh, características más secas. Entonces, una hierba... Por ejemplo, mi maestro, otro maestro que, tenga, que tengo yo, dice... El, la cúrcuma es, un, es una planta antiinflamatoria, mucha gente la conoce así, pero también es una planta que puede secarte un poco. Entonces, no es la planta antiinflamatoria adecuada para una persona con un, una constitución seca. La idea de las constituciones... Aparece, creo que en todos los sistemas antiguos de, de la medicina, ¿no? Porque en la tierra hay fuego, tierra, agua, aire. Y aquí también en el cuerpo, porque el cuerpo es la tierra, ¿no? Entonces, hay distintas... Cada, cada cuerpo es una tierra distinta. Entonces, creo que un buen lugar donde empezar es, es solo empezar a observar mucho, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es esa? Primero, ¿cómo soy yo? Yo soy una persona bata, en la medicina ayurvedica de la India hablan de, de las doshas o de las constituciones de las personas, y yo soy muy bata, tengo mucho aire, me seco muy fácilmente, tengo un cuerpo más flaco, o sea... Eh, si, si tengo desequilibrios digestivos, tiendo a la, a la constipación, estreñimiento. Por ejemplo, entonces yo conozco mis, mi, mi constitución. Entonces cuando estoy buscando o investigando sobre hierbas, quiero buscar hierbas que hidratan más que secan, por ejemplo. Todo esto, bueno, y, y bueno, la otra cosa sería empezar a observar a la gente a tu alrededor, ¿no? Hay gente con más fuego, hay gente que siempre tiene como más color rojo, hay gente que tiene más grasita en la piel, ¿no? Hay gente con otras formas del cuerpo. Creo que lo bonito es nada más empezar a observar la, las personas, porque cuando trabajamos en la herbolaria estamos... Siendo puentes entre plantas y personas. Entonces, es todo un trabajo empezar a observar los seres humanos y sus patrones, ¿no? Y es todo otro trabajo hacer lo mismo en plantas para luego unir. Unirlas. Sí, entonces, no. Like, es un camino para toda la vida. La verdad es que es un camino para toda la vida. Porque. Sí, es, es, es mucho. Es mucho. Mm, nosotros hemos crecido en un momento muy temporal de la humanidad en que llegamos a ser adultos sin mucho conocimiento, like como básico. Entonces, estamos compensando ahora por mucho tiempo perdido, como llegamos a ser adultos y recién nos damos cuenta de que, claro, like una persona con tos y otra persona con tos pueden ser... Pueden ser toses totalmente distintas. Alguien puede tener una tos como con mucho moco y, con, y otra persona puede tener una tos muy seca. Entonces, claro, eh, la hierba que, con la que trabajamos, la planta a la que pedimos apoyo para el tratamiento del, del, de la tos, no va a ser la misma planta para la persona con la tos seca que para la persona con la
0: tos mocosa. Sí, exactamente. Ahora mismo tengo ese caso porque tengo a Mark, a mi pareja Mark, desde esta mañana con una tos seca. <risa> y, ahí, y ahí lo tenemos. Y él precisamente es, tiene una constitución bastante caliente, tiene mucho calor, es el, por, por constitución es mucho calor, pero fíjate, él es, él es más, más, más húmedo que yo, mientras que yo como tú tiendo más a la sequedad, uh, en temperatura estoy un poquito más equilibrada más que él, pero... No, no tiendo mucho ni al uno ni al otro, pero sí más a lo seco. Eh, él tiene, más tiene mucha más humedad que yo, pero en este momento tiene una tos seca. Y ahí estamos con... Normalmente yo a él no lo trataría con, con, eh, eh, con algo que le diera más humedad, porque él ya tiene mucha humedad, pero creo en este caso tiene una tos seca. Y está ahí como esa sequedad en, en el pulmón. Y entonces es muy interesante ver cómo, aparte de la constitución de la persona, también el caso puntual que está ocurriendo en ese momento también nos puede llevar por otro camino. Sí, y ¿sabes? También influye
1: el, el vehículo que has elegido para la medicina, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estás trabajando con una hierba que se ha infusionado en miel, la miel misma puede ayudar a hidratar toda la vía respiratoria, entonces... Quizás una hierba como que seca más, pero en miel no seca tanto. Entonces, eh, sí, es, realmente es el arte de, de la herbolaria, es el arte de la vida. Y, y a veces la gente se agobia mucho de Buah, cómo puedo aprender todo eso cómo puedo, qué, dónde empezar con, con todo. Yo creo que el lugar donde empezar es observar, prestar atención a la vida. Poner atención primero a las plantas que están en tu, en tu lugar, en tu, a tu alrededor. También empezar a prestar atención en, en las personas, ¿no? Nada más como observando que todos somos tierras tan distintas. Creo que eso ya, ya es una buena práctica. Porque justamente eh, el mundo de las redes sociales el, es... es eh, nos están quitando lo más precioso que tenemos, que es nuestra atención y poder así prestar atención a la vida. Entonces, para realmente, si alguien quiere empezar un camino de herbolaria, o bueno, también de, de fermentación, creo que lo más importante es afinar otra vez, la capacidad de estar muy, muy atentos a, a lo que
0: está pasando ¿no? y a las personas es, es algo muy, muy importante. Entrenar, entrenar la capacidad de observación otra vez, que nada nos quite y es el problema porque como tú dices, hoy en día tenemos tantas cosas que nos quitan la atención como las redes sociales, el teléfono, eh, tantas cosas y entonces no pasamos tiempo como pasan normalmente o pasaban pasaban nuestros ancestros y pasan hoy en día las personas que no están metidas en, en este Matrix, eh, de pasar mucho tiempo simplemente observando, literalmente mirando la hierba crecer y que, y que muchas personas en Occidente calificarían como perder el tiempo y para nada, es todo lo contrario.
1: Sí, yo creo que antes teníamos que prestar atención a la vida para poder sobrevivir. <risa> like, like, solo para poder sobrevivir. Like, ayer estaba en el bosque detrás de mi casa haciendo un camino. Quiero hacer un camino. Y, 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 y casi me choqué con un, una serpiente. Like, y, y bueno, la serpiente y yo así nos enfrentamos. Like, I mean, estaba prestando atención, pero creo que hubiera podido prestar aún más atención. Y, y decidí ya no avanzar con el camino. Yo sentía que la serpiente me estaba diciendo que hasta aquí no más. Pero, pero sí, es, antes teníamos que así prestar atención a la vida para poder sobrevivir. entonces
0: Pero mira qué importante que le prestaste atención a la serpiente. Seguramente ya te estaba... Era como el gatekeeper, ¿no? Te estaba diciendo, catita no pases de aquí. Algo algo había ahí. Sí, ju Te sí, digo,
1: justamente ahí. Como porque yo quería avanzar y esperaba que la serpiente se movía, pero no se movía, entonces. No. Pero sí, es, es, es bonito, es, a pesar de todo, todas las dificultades que tenemos nosotros que queremos acercarnos un poco más a al diseño del ser humano y a vivir un poco más humanamente porque el mundo moderno está justamente no diseñado para eso. Like, tengo mucha esperanza para, para el futuro y creo que hay muchas cosas bonitas que hacer. Una de ellas es experimentar otra de ellas es experimentar con plantas medicinales. <ríe> hay muchas cosas que aprender y que hacer
0: todos los días. Exactamente. Y mantenernos mantenernos nosotros saludables a través de nuestro entorno y de nuestra sabiduría que es innata. Que no, no, como decías antes, lo peor que tenemos, y como tú, yo también no soy amiga de los estudios científicos, porque una de las grandes uh, maldades que tenemos hoy en día es necesitar de un estudio científico, necesitar de un tercero para confirmar nuestra intuición. No necesitas a nadie para confirmar tu intuición. Confía en tu intuición. Y, y creo que eso es súper importante. Y no sé, Catita, ¿qué nos puedes decir para terminar algo que sabes hoy y que no sabías antes de empezar este viaje y que te gustaría decírtelo a ti misma cuando todavía no habías comenzado este viaje y ahora dices, ¡chanfle!
1: Mi viaje empezó hace miles de años. <risa> Mi viaje es eterno. Pero sí, algo que tengo como muy, muy presente es creo que mi vida es mi rezo y el, tu vida es el tuyo. Entonces eh, tienes solamente la oportunidad en tu vida de crear mucha belleza y, y creo que eso es como el punto de la vida, es tejer, tejer bonito. Y cuando no estás tejiendo bonito puedes corregirte un poco y cambiar el diseño y tejer algo bonito porque la vida sí la vida es, es muy, muy cortita entonces like, es, es, un, es un gran sí es un gran privilegio estar vivos y, y, y poco a poco eh, ir aprendiendo y recordando sabiduría que, que nos pertenece solo por estar vivos entonces creo que la fermentación y la herbolaria ahí están
0: están. Y son parte de, de nuestro camino de recordar. Me encanta, Katita Me gusta mucho eso que dices de la vida se trata de tejer bonito. Creo que eso lo voy a poner como un logo en nuestra entrevista. Katita, muchas, muchísimas gracias por estar aquí. Esta hora tan rápida y tratando de hablar de tantas cosas, pero podemos repetir cuando quieran, cuando tú quieras, en fin, tantas cosas de las que se pueden hablar... Sepan, mis queridas amigas, que en las notas tenemos todos los recursos de Catita y además también, como siempre, a los invitados les pido que nos recomienden sus libros favoritos y también están ahí las recomendaciones de Catita. Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Gracias a ti, gracias a todos por escucharnos y sí, nos vemos pronto. Hablamos pronto porque yo también quiero que nos hables en, el, en la comunidad permentista me encanta cuando quieras un
0: beso muy grande Bye. besotes gracias 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 por escuchar viaje a la nueva historia la reunión de la tribu conmigo Jimena de la Serna este podcast y el 99% de mi contenido te lo ofrezco completamente gratis dependiendo solamente del apoyo de seguidores como tú si quieres apoyar este viaje a llegar lejos te puedes suscribir a mi canal a mi blog y podcast en jimenadelacerna.com Recuerda que toda acción, por pequeña o anónima que parezca, tiene un efecto mariposa inimaginable. Si cada que recibes una pieza de contenido mía que te inspire o ayude, la compartes con una sola persona de tu círculo, estarás pavimentando el camino del viaje al nuevo mundo y la reunión de la tribu será imparable. Gracias por viajar juntos. Nos vemos en el siguiente episodio.